0: Una serie hermanos de la profecía y ahora Viendo cómo van las noticias y cómo Estamos viendo todos y muchos hablando Acerca de la venida del Señor Jesucristo Cuando va a llegar y por eso vamos a Tomar unas semanas para estar viendo un Poco acerca de las señales porque hay Cosas que están saliendo hasta cada Semana aquí con nosotros y por el mal Estamos viendo algo acerca de eso por Eso hoy en día estamos viendo más bien Como un Fundamento para entender cómo es que Nosotros aprendemos acerca de la Profecía y también para estar preparados Nosotros mismos para ese día aquí vimos en, en Apocalipsis 21 uno dice vi un cielo Nuevo y una tierra nueva vemos que al Final Dios va a hacer todo nuevo y Queremos estar pensando mucho en eso Cuando pensamos de todo nuevo Primeramente en este momento entendemos que en cristo hay algo nuevo dice la biblia en 2 corintios 5:17, de modo si algunos han cristo nueva criatura es las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas hermano como cristiano nosotros tenemos una nueva esperanza una nueva paz un nuevo futuro pues también hasta una vida completamente nueva. Y nosotros vemos que es algo importante que entendemos. Vemos la respuesta que dijo el Señor cuando habló con sus discípulos. En Mateo 24, versículo 13, 13 en adelante dice: Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se acercaron a parte, diciendo: Dinos cuándo serán estas cosas. ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo. Y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y de y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis porque es necesario que todo esto acontezca. Pero aún no es el fin porque se levantará nación contra nación y reino contra reino y habrá pestes. Y hambres y terremotos En diferentes lugares Cristo hablando acerca de Cosas que van a suceder Antes que nuestro Señor viene hermano cuando Hablamos de la profecía Y hablando de la venida del Señor Jesucristo Hay más que 300 Profecías en la Biblia Acerca de la segunda Venida del Señor Jesucristo Vemos hermano lo que sabemos de Pues para empezar dicen según a Timoteo 3:1, también debe saber esto que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos pues hoy en día vemos más peligro como nunca en nuestro mundo el apóstol Pablo estaba mirando hacia el futuro cuando lo dijo y cuando él está hablando de lo que iba a venir en ese tiempo, hermanos hay que recordar que hay cosas y tiempos en la historia cuando parece que Dios acelera los eventos y los cursos de la humanidad y vemos que eso es el caso que vemos en este momento, pero cuando pensamos en la historia… El primer siglo cuando Cristo ascendió vemos que los discípulos apóstoles salieron a empezar a predicar y el avance del evangelio fue en todas partes en ese tiempo recordando como Pedro y Pablo recordando el llamado a Macedonia. Eso fue el primer siglo y después por 14 siglos vemos que fue una persecución muy grande en contra de la iglesia. En esos 14 siglos vemos que fueron Biblias quemadas, cristianos ejecutados. Ese es conocido como la edad, la edad oscura en cuanto que Satanás quiso apagar el evangelio pero hermano no lo pudo hacer. Después de los 14 siglos vemos que siguió la reformación recordando la vida de Martín Lutero. Vemos también enseguida el gran desperta, despertar siguiendo el segundo gran despertar y vemos que todo empezó a volver. Y luego desde la guerra, la segunda guerra mundial hemos visto muchos cambios en el nivel mundial. En los últimos 20 años hemos visto algunos desarrollos del mundo que son algo este que, que nos impresiona mucho, Recordar desde el ataque en el 11 de septiembre, la invasión de Irak, el avance militar en China, el avance de Rusia y el comunismo, el aumento de Islam y vemos también el abandono de Israel y el apoyo a los palestinos. Hay que recordar hermanos que, que, que Dios está diciendo que el mundo va en contra de Israel. Uno de los pocos amigos de Israel es los Estados Unidos pero vemos hermanos que hasta nosotros como país estamos abandonando a Israel también. Precisamente en esta semana pasada, nuestro presidente Biden, él ahora por, proporcionó 235 millones de dólares a los palestinos y luego aislando más y más Israel. Vemos, hermanos, que hoy en día todos andan buscando el nuevo orden mundial. La gente está pidiendo, exigiendo un nuevo orden mundial. Vemos que el rechazo de patriotismo que vemos eliminar la promesa de lealtad arrodillarse durante el himno nacional quemar la bandera hermano vemos que cada cosa es tratando de eliminar el patriotismo como país a nivel de buscar lo que queremos como un mundo y hasta ahora ampliar los derechos de votar hasta los extranjeros también el aumento de anarquía, anarquista, si no sabe lo que es un anarquista debe aprender qué significa la palabra anarquía. Vemos hermanos el desfinanciar de la policía a favor de poner algún medio más grande para gobernarnos a nosotros. Black Lives Matter es una asociación simplemente para otro movi movimiento que hay. Vemos hermanos el gobierno mundial los globalistas ahora insisten en que los gobiernos nacionales deberían entregar su soberanía a un gobierno mundial y luego tal gobierno opera a través de un sede mundial un tribunal mundial e incluso su propio ejército mundial hermanos esas son señales de algo grande está llegando. La economía mundial, el interés en las monedas mundiales como vemos hoy en día el bitcoin que en realidad ni valor tiene solo es un cambio entre las naciones que hay. Podemos visto hermanos, el nuevo orden mundial, gobierno mundial, economía mundial, pero más grande es la religión mundial. El paso final del nuevo orden mundial es la paz y cooperación entre las religiones. Tratando de juntarnos a la misma meta, haciendo la misma cosa. Vemos hermanos que es algo que un, un grande cosa con nosotros Israel es el problema y el punto de enfoque por lo que estamos sucediendo que está sucediendo en este mundo por eso están en eso vemos hermanos ese rechazo de Israel en 1948 Israel se hizo nación desde 70 después de Cristo recordando cuando crucificaron a Cristo Dijeron los judíos sobre nosotros y nuestros descendientes esté la sangre del Señor Jesucristo bueno Dios les juzgó y el año 70 después de Cristo se deshizo el país de Israel hasta recién en este año 1948. Cuando vemos hermanos ese país Israel es un país muy pequeño hasta que su territorio cabría 19 veces solo en el estado de California. Es un estado es un país muy pequeño en lo que está está rodeado por 22 países hostiles árabes e islámicos 600 640 veces más grande que ella. Están determinados a la aniquilación de Israel El presidente Obama fue el primer presidente de los Estados Unidos En apoyar a los palestinos en contra de Israel Y hasta que ahora con Biden es aún más grande que eso Vemos hermanos que Dios está enseñándonos Que algo grande está por llegar Cuando vemos hermanos el, este La voz que encontramos en la Biblia vemos que el, el libro de Apocalipsis más bien es un comentario de la vida actual acabamos de estudiar ese libro y muchas cosas que hay en ese libro vemos que está sucediendo alistándonos en este momento pero cuando pensamos a la Biblia vemos que Génesis en Génesis 1.1 habla del comienzo de los cielos y la tierra en Apocalipsis capítulo 21 vemos la consumación de los cielos y la tierra. En Génesis 3 la entrada del pecado y la muerte. En Apocalipsis el fin del pecado y la muerte. En Génesis vemos el principio de las actividades de Satanás. En Apocalipsis vemos el fin de las actividades. Vemos en Génesis la expulsión del paraíso. Y luego en Apocalipsis la entrada al paraíso. En Génesis el plan de redención plan presentado, en Apocalipsis el plan de la redención cumplido, en Génesis encontramos el árbol de la vida prohibido. En Apocalipsis el árbol de la vida Restaurado En Génesis encontramos la maldición Iniciada a la creación En Apocalipsis la maldición Eliminado a la creación En Génesis Vemos el principio de los dolores En Apocalipsis la finalidad De los dolores Vemos hermanos en Génesis La formación de las naciones En Apocalipsis la finalidad De las naciones En Génesis encontramos la formación de israel y luego vemos en apocalipsis la finalidad de israel la biblia nos dice en esos dos libros acerca del principio de lo que entendemos ahora hasta el fin de lo que nosotros entendemos ahora cuando pensamos en la profecía y este mensaje es a poco diferente en el sentido que quiero que pongamos algún tipo de base para poder arrancar en lo que es la profecía ¿Por qué tenemos o cuál es el profo, propósito de la pro, profecía? Primeramente hermanos la profecía no es para asustarnos... Cuando hablamos de profecía no es para asustar. Cuando vemos la palabra en inglés vemos la palabra revelación, o sea revelar los eventos que están por venir. La palabra griega es apocalipsis, que significa revelar la persona y el propósito eterno del mismo Jesucristo. Por hermanos estamos viendo, hablando de la profecía, estamos encontrando la respuesta final de lo que dijo Cristo en Mateo 6:10, cuando dijo, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Hermanos, vemos que la profecía es el camino a todo nuevo. Y hermano yo no sé cómo usted pero a mí yo, yo, yo me cansa poquito cuando veo toda la, la violencia que hay me cansa ver todos los que están en contra de Dios me cansa cómo va el mundo y la dirección pero hermanos estamos en camino a todo nuevo a todo nuevo eso vemos hermanos en estos momentos que estamos que vamos a aprender un poco acerca de esto. Primera cosa hermanos que vemos es la revelación de la profecía bíblica. La revelación de la profecía bíblica busquen conmigo hermanos ahora libro de Segunda Pedro capítulo 1. 2 Pedro capítulo 1 vamos a ir viendo un poco así en este libro. Hoy en la tarde estamos también en estos mismos pasajes que vamos a estar viendo en esta mañana. Por esa tarde va a ser casi una continuación de lo que estamos viendo en esta mañana. Pero dice aquí en Segunda de Pedro 1 19 dice también tenemos, digo, tenemos también la palabra profética más segura a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día escarlesca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones entendiendo primero esto que ninguna profecía de las escrituras es interpretación privada. Porque nunca la, palabra, la profecía fue traída por Voluntad humana sino que los santos Hombres de Dios hablando siendo Inspirados por el Espíritu Santo hermanos Cuando hablamos de la revelación ¿qué es Lo que Dios quiere revelarnos a nosotros Hoy en día hermanos este libro fue dado Para darnos entendimiento cuando vemos El libro nos da entendimiento de nuestros Pecados de nuestra separación de Dios del castigo que nosotros si sí merecemos este, este libro la palabra de Dios nos enseña cómo arreglarnos con el mismo Dios con Quienes estamos separados este mismo libro también la palabra de Dios también Nos enseña acerca de los eventos al final de este mundo hermanos es una Palabra segura para nosotros dice la palabra más segura hay muchos que quieren escuchar voces y siempre andan buscando espíritus algo que tiene otra información hermanos aquí está más segura de lo que escuchamos al aire la palabra de Dios es algo completa para nosotros cuando vemos eso hermanos siguiente cosa vemos el proceso. El proceso En el tiempo de incertidumbre, nosotros tenemos la palabra profética más segura. Cuando hablamos del proceso, hermanos, de lo que es como nosotros entendemos la profecía, vemos que la palabra interpretación es literal. Vemos que la Biblia, en algunos, algunos lugares, está hablando simbólico, pero cuando hablamos de la profecía, está hablando de algo literal. Cuando hablamos del libro de Apocalipsis. Son cosas que van a suceder y están allí. Hermanos vemos que la palabra es completa. No más o menos. Es confiable. No es algo en parte. Sino es algo para nosotros. En su integridad en su Hermanos este Pedro. Entendió la seguridad. Viendo aquí en su primer mismo libro hermanos. Segundo Pedro 1. Versículo 14 dice. Sabiendo que en breve. Debo abandonar el cuerpo. Como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado también yo procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas porque nos hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo Fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Cuando vemos, hermanos, que Dios hablando, Él está mostrando algo literal. ¿Qué está refiriendo Pedro aquí? Él está refiriendo a Cristo en la transfiguración y Él lo vio en su gloria. Él lo vio en cómo era Él en ese momento. Hermano, cuando hablamos de nuestra escritura, nosotros entendemos. Entendemos que nosotros estamos este aprendiendo de las escrituras, entendiendo el contexto que hay. Hermano cuando vemos hermano en versículo 20 dice interpretación privada. Eso significa que no hay una para mí y otra para otro. No hay una para una persona u otra para otra. Sino que es una interpretación que es completa. cómo lo sabemos hermano lo sabemos por la, el contexto o de qué se trata. En 2 Timoteo 3.16 dice toda la escritura es inspirada por Dios. Y útil para enseñar, para redarguir, para corregir. Para instruir en justicia Hermano cuando hablamos de la interpretación de la Biblia Es una interpretación relativa dentro de la misma palabra de Dios Encontramos textos que están refiriendo a, a la misma mismo asunto Que nos ayuda a entender en su claridad el asunto Muchas doctrinas que se han hecho en error este, son simplemente porque escogen un solo texto para tratar de basar su doctrina en vez de estudiar los textos que están también tratando con el mismo asunto. Y por eso, hablando de la, de, de la de profecía, usamos el proceso de estudiar libro con libro. También, hermanos, la perspectiva: ¿qué es profecía bíblica? Profecía hermanos bíblica número uno es lo este, establecido por Dios cuando hablamos de profecía bíblica simplemente lo que Dios estableció lo que Dios ha determinado lo que Dios hará en otras palabras hermanos, la profecía es la historia de Dios que está por venir la historia de Dios que está por venir. Hermanos el mundo anda y Dios sabe todo lo que va a suceder. Él sabe lo que va a pasar en el futuro como Él sabe del pasado lo que sí pasó. Pero vemos que Él ahora está enseñándonos en eso. Hermanos profecía es la historia de Dios este, en Isaías 46.9 dice. Acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos porque yo soy Dios. Y no hay otro Dios y nada es semejante a mí. Dice ahora que anuncio lo lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho. Que digo mi consejo permanecerá, haré todo lo que quiero y llamo desde el Oriente al ave y de la tierra lejana al varón que mi, de mi consejo yo hablé y yo y, y lo haré venir, dice, lo he pensado y también lo haré. Hermanos, Dios ha ordenado lo que está por bien, por venir 100%. Cuando él dice algo, debemos entender que sí va a pasar. La perspectiva, hermanos, específicamente vemos en Tito 2:13 que dice, aguardando la esperanza bienaventurada, la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesús Hermanos estamos viendo lo que está por venir y es algo para entender que Dios es el quien está sobre el trono y Dios lo va a llevar a acabar vemos hermanos es que Dios segunda cosa hermanos vemos la resolución la resolución de la profecía bíblica. Cuando pensamos de la resolución. Vemos que la profecía cumplida. Primero Pedro 1 hermanos. Dice aquí la palabra de Dios. Buscan ahí conmigo. Primero de Pedro capítulo 1. No vas unos unas páginas para atrás. Donde está. Dice en versículo 10. Los profetas que profetizaron de la gracia. Destinada a vosotros. Inquirieron. Indiligentemente. Indagaron acerca de esta salvación. León Dice. Escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Ya sabemos que él vino para sufrir. Ya sabemos que dio su vida en la cruz del Calvario la semana pasada Subieron eso. Ya sabemos que Él resucitó, ya sabemos que ascendió a lo alto y ahora sabemos que también Él vendrá por nosotros. Y Él quiere que sepamos y nosotros tengamos más fe en lo que Él está haciendo con nosotros. Hermanos hay más que hay unas 120 profecías distintas acerca de la primera venida de Jesucristo en el Antiguo Testamento. Pero vemos hermanos comparando con los 300 vemos mucho más con él. Quiero que veamos algunas cosas no para comprobar un poco acerca de lo que Dios dijo y lo que fue hecho. Cuando pensamos lo que dijo la Biblia en la semilla de mujer hablando de Jesucristo. En el antiguo testamento en Génesis 3 dice la simiente suya. En el Gálatas 4.4 dice nacido de mujer comprobando lo que fue dicho. En descendiente de Abraham. En Génesis 12 todas las familias serán benditas, dijo Abraham. Y luego en Mateo 1, hijo de Abraham, profecía cumplida. En ese vimos que cuando dijo de la tribu de Judá, en Génesis 49 no será quitado el cetro de Judá. En Lucas, hijo de Judá, el heredó el heredero de David. En Isaías 9 sobre el trono de David. Lucas 1, 32, el trono de David, su padre. O sea, el Antiguo Testamento está prediciendo miles de años antes y después vemos que Cristo cumplió en eso. Nacido en Belén, en Miqueas, Belén, saldrá Señor en Israel. En Lucas 2, a la ciudad de David, Belén dio a luz. El nacido de una virgen. En Isaías 7, 14, la virgen concedirá y Mateo 1 una virgen concebirá. Vemos hermano declarando el hijo de Dios. En Salmo 27 dijo mi hijo eres tú hablando Dios. Y en Mateo 3 este es mi hijo amando, amado la voz del cielo que hablaba de él. Vemos también rechazado por los suyos. En Isaías 53 despreciado y desechado. Y en Juan 1 11 los suyos no le recibieron. Vemos que se profecía. Y también cumplida. Entregado por su amigo. En Salmo 41:9 Dice en quien yo confiaba. Alzó contra mí. Y en Mateo 27. Dijo Cristo amigo. A que vienes hablando de Judas Iscariote. La muerte por la crucifixión. En Zacarías 12. Dice a quien traspasaron. Hablando de los clavos que le, le pasaron. Luego Mateo 27. Sea crucificado. Que eso dice hermanos por 120 veces. Vemos que vez tras vez. Tras vez la Biblia del Antiguo Testamento. Miles de años antes. Decía lo que pasó en la crucifixión. Del Señor Jesucristo. Hermanos con esa profecía cumplida. Debemos entender que lo que está por venir. Es aún más auténtico. De lo que hemos visto. Vemos también hermanos la continuación. En el futuro. Si Dios fue fiel en el Antiguo Testamento, refiriendo a Cristo del Nuevo Testamento, ¿cómo más fiel va a ser que ese, siguiendo de ahora en adelante? Hermano, Dios nos ha dado su palabra para saber. Dicen segunda de Pedro 3.2, ahí en su lugar lo tiene lo debe tener allí. Dice que para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. La palabra de Dios está dada para saber. Hermanos, muchos hoy en día buscan. Muchos tienen preguntas y dudas Muchos están diciendo pues yo, yo no creo que Necesariamente lo que está diciendo en eso La cosa que no quieren es estudiar Porque cuando nosotros empezamos a leer y ver Vemos que tan más grande es Dios Es para avisarnos de lo que va a venir 1 Tesalonicenses 4 16 dice Porque el, mismo, el Señor mismo con voz de mando Con voz de ángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Hermanos vemos que Dios ahora está avisándonos de lo que va a venir. Él no solo vino para ir a la cruz del Calvario. No solo vino para este, este morir y luego resucitar. No vino solamente para ascender sino sí, está diciendo que yo vendré por ustedes. Nosotros hermanos, los que tenemos Cristo en el corazón. Estamos hablando de lo que Dios va a hacer para nosotros en nuestra vida. Dios guardará su palabra. Según Pedro 3.9. Un texto bien bonito para mí. Dice el Señor no retarda su promesa. Según algunos la tienen por tardanza. Sino que es paciente para con nosotros. No queriendo que ninguno perezca. Sino que todos procedan al arrepentimiento. Como vimos en nuestro texto en esta mañana. Cuando viene. Ha dicho que viene. Y no viene. Hermano está tardando en su promesa. Sino su paciencia. Su paciencia esperarnos a nosotros en la salvación. Paciencia para esperar a la persona que quizás está aquí en esta mañana. Que no conoce a Cristo para que también lo conozca. Y para que tenga la vida eterna. Dios ahora quiere en su paciencia. Si sí viene es seguro. Cuando viene lo que estudiamos en Apocalipsis. Muchas cosas muy feas vienen en la gran tribulación. Pero Cristo está esperando. Para darles oportunidad de conocerla a él. Y escapar ese juicio que viene. Vemos también hermanos. De, este, hemos visto la revelación. La resolución. Y ahora también número tres. Las respuestas de la profecía. Las respuestas más bien a la profecía. Por ¿Cómo podemos responder a la profecía? ¿Cómo se responde a la profecía? Porque si hay profecía que nos habla. Primeramente vemos que algunos... Se burlarán algunos se burlarán ahí estamos en según Pedro capítulo 3 versículo 3 un burlador que es uno que echa dudas uno que minimiza es la palabra de Dios un burlador es uno que es cruel en su forma por eso un burlador no es uno que simplemente lo deja pasar sino el que tiene que atacar pero vemos que los burladores es con algo van a responder de esa forma. Ellos como dice aquí en nuestro texto andan en sus propios deseos. Ellos hacen lo que ellos quieren hacer. Son los burladores. Ellos también este, vemos que son este, hipócritas en su forma. Cuando vemos hermanos en su propio deseo. Vemos que los políticos como los científicos. Se jactan de en su conocimiento se burlan deliberadamente de los que creen en la biblia a los que nosotros que creemos en la palabra de Dios somos puestos al lado como fanáticos es una burla en contra de nuestro señor. Vemos hermanos también. Hay mucha profecía acerca de ellos. Rápidamente, hermanos, busquen conmigo. Libre Romanos 1. No tengo mucho tiempo, pero yo sí quiero enseñarle algo importante. Lo que estamos hablando de los burradores y lo que lo que está de, de, de ellos. Aquí en Romanos 1, 18. Dice la Biblia. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad porque lo que lo que de Dios se conoce se le, les es manifiesto pues Dios se lo manifestó por las cosas invisibles de él su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo siendo entendidas por medio de las cosas hechas de modo que no tienen excusa pues habiendo conocido a Dios no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias sino que se embarecieron sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido profesando ser sabios se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible de aves de cuadrúpedos y de reptiles por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias sus corazones de modo que deshondran entre sí sus propios cuerpos. Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Honrando y dando culto a las criaturas antes que al creador. El cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a, pasios, a pasiones vergonzosas. Pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural. Por el que es contra la naturaleza. De igual modo también los hombres dejando el uso natural de la mujer. Se encendieron en su lascivia unos con otros cometidos hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismas las retribución de vida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Hermanos, hablando de lo que está diciendo la Biblia en los últimos días, vemos como que esto es lo que está viviendo hoy en día, lo que no conviene, lo que no tiene razón, pero de todas maneras van a quedarse en lo que hay. Vemos hermanos que algunos van a burlar, así son los burladores, inconversos, destinados al infierno, menos que se arrepienten, algunos se burlarán y según algunos buscarán. Algunos buscarán ahí en versículo número capítulo 3 versículo 6 y 7 vemos hermanos que ellos ven al pasado cuando vemos ese texto nos recuerdan el diluvio dice ahí están reservados por la misma palabra ven el pasado ven ahora al futuro dice ahí guardados para el fuego vemos hermanos, que un día viene el Señor por nosotros algunos van a buscar algunos van a burlar, no, ese no es cierto. Otros van a buscar la verdad y van a encontrar lo que Dios quiere para ellos. Van a ver la profecía, lo que está por venir. Van a buscar y recordar lo que habían tenido. Y los hermanos también, algunos serán bendecidos. Ahí en capítulo 3, versículo 11, dice de la manera este, que estamos este, nosotros viendo ahora, Dios está bendiciendo también a nosotros. Y los hermanos algunos se burlarán otros buscarán otros serán bendecidos y algunos otros estarán bien con Dios estarán bien con Dios hermanos el propósito de esos estudios es para que estemos bien con Dios para que cuando venga Dios Cristo en las nubes nosotros estamos preparados. Por eso cuando vemos lo que está diciendo aquí hermanos. En Mateo 24, 37 dice más como en los días de Noé. Así será la venida del hijo de, del hombre. Como dice Noé. Dice que como ellos comían, vivían todo a gusto. Pensando que nada va a pasar. Aún esos días, en esos 120 años. Ahí subo Noé construyendo. Y esa arca para qué es ¿Quién sabe. Qué va a pasar, no saben. Simplemente están viendo, observando algo, pero ignorándola. dejando al lado lo que era la evidencia. Y hasta que vino el diluvio, así somos nosotros viviendo. Cristo nos ha dejado mucha noticia, mucho para ayudarnos en nuestras vidas. Por hermano, Cristo ahora quiere, él quiere que nosotros seamos salvos. Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Dios quiere que estemos bien con Dios. Ahora ese momento, entrando en esta serie de profecía, ¿cómo está? Si si Cristo vendría ahora mismo, estará preparado. Está su vida no solo salva, sino también en orden. Si él viniera ahora le encontraría en el lugar en donde debe estar o se ha algún lugar de desobediencia en su vida. Quizás alguien que esa mañana que no está seguro, qué pasaría si llegar la muerte en ese momento no sabe a dónde pasaría la eternidad. Cristo ahora nos quiere salvar.